0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 5 de outubro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão apresentando uma certa recuperação após uma segunda-feira bastante negativa. E a despeito aí da alta que nós temos hoje para essas bolsas, os gargalos no cenário global ainda continuam bastante presentes e sem soluções ou evoluções sobre estes temas. Assim, os mercados seguem monitorando as questões da dívida na China, envolvendo o setor imobiliário, a inflação elevada por conta dos choques de oferta relacionados às commodities e também a recuperação econômica que segue num processo de acomodação. E com uma visão um pouco mais de curto prazo, o mercado já começa, aos poucos, a se voltar às suas atenções para a próxima sexta-feira, que é quando saem os dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, o famoso Payroll, e isso poderia trazer pistas para o mercado sobre o prazo em em questão da redução dos estímulos nos Estados Unidos. Sobre as movimentações de hoje, nós tivemos na Ásia, que no caso a Bolsa de Xangai na China permanece fechada por conta de um feriado, esse feriado que se estende até a próxima quinta-feira, em Hong Kong alta de 0,28%, no Japão queda de mais de 2%, na China o mercado de crédito que até o momento não mostra nenhum sinal de alívio em meio à crise da Evergrande e também após a sinalização ontem de um default de uma outra empresa do setor imobiliário chamada de Fantasia. E o mercado de ações, então, continua castigando bastante as empresas desse setor e que acaba, por consequência, trazendo insegurança para outros setores correlacionados. Na Europa, a gente tem um dia mais positivo. Londres subindo 0,68, Paris na França subindo 0,70, Frankfurt na Alemanha subindo 0,30. E essa movimentação um pouco mais positiva, ela acontece após a rodada de divulgação dos PMIs de serviço sobre a zona do euro, que acabaram contribuindo para esse movimento. Os dados de hoje que acabaram confirmando que o setor de serviços ainda continua no caminho de recuperação. O que acontece é que o ritmo de expansão acabou sendo um pouco mais ameno. né? E apesar desse momento permanecer ainda sólido, as pressões inflacionárias... É, e outras interrupções do lado da oferta em, reação, em questão das commodities, ainda pesam sobre as perspectivas em relação aos números futuros. Entenderam? Então, por mais que a gente tenha um dia positivo, é ainda, ainda sobre um ambiente de indefinições. Nos Estados Unidos, a gente tem S&P Futuro subindo .38, Dow Jones subindo .36 e, e a Nasdaq é, subindo 0,47%. O VIX, que é o índice do medo, recuando 2,5%, na faixa ali próximo dos 22 pontos. DXY, dólar index, subindo 0,17, volta a se aproximar dos 94 pontos. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo mais de 1%, se aproximando da região de 1,5%. Em relação às commodities, a gente tem mais um dia positivo para o carvão, para o gás natural... É, que acaba pressionando aí todo o complexo de energia, né, commodities relacionadas a esse tema. É, em relação ao petróleo, o WTI é subindo 0,43 neste momento, o Brent subindo 0,58. Ontem nós tivemos uma reunião da OPEP que acabou surpreendendo ah, o mercado ao decidir seguir com o um acordo feito no mês de julho. É, ela que teria anunciado um aumento de apenas 400 mil barris por dia para o mês de outubro em relação a setembro e existia uma expectativa de que esse número fosse maior dado a recente alta nos preços de energia por conta disso a gente aí teve mais uma rodada positiva para o petróleo e commodities relacionadas a ele e também queria compartilhar aqui com vocês a movimentação dos metais industriais na bolsa de Londres cobre recuando 1,20 Níquel caindo 0.91 e minério de de ferro em Singapura tendo uma leve baixa. O ouro caindo 0.65. E ao contrário né, do que talvez muitos pudessem esperar, nós temos o Bitcoin testando novamente o patamar dos 50 mil dólares, mostrando uma relativa solidez em meio a esse cenário econômico bastante desafiador e eu acredito que esse movimento ele possa estar acontecendo frente a esses diversos é, discursos, é, perdão, a esses diversos questionamentos e discussões sobre o tema inflação, né? É, eu sei que o Bitcoin mesmo, como outros criptoativos, ainda segue dentro de uma curva de aprendizagem do mercado e do, e do investidor, mas uma das teses, né, que embasa a compra de criptoativos, especialmente o Bitcoin, né? nem todas têm esse viés, mas é a sua questão deflacionária. O Bitcoin ele tem ainda está dentro de um processo de emissão de novas moedas. É, no futuro, né, o máximo que poderia existir seriam 21 milhões de unidades. E sabendo que ele é um ativo, portanto, deflacionário, ou seja, depois que ele atingir 21 milhões de unidades, não será possível mais a criação de Bitcoins, é, isso pode, sem sombra de dúvida, neste momento estar chamando a atenção é, de investidores. Tá? A questão deflacionária, quando o tema mais discutido no mundo é a inflação. Bom, falando sobre o Brasil, as últimas notícias que nós temos é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu ontem com lideranças partidárias para a definição e a busca de alguma solução para a alta dos combustíveis. Há ainda nenhuma definição clara sobre esse tema, ele que segue também no radar do mercado. E tivemos o relator da PEC 110, que é sobre a reforma tributária da parte de consumo. O senador Roberto Rocha disse que apresentará seu parecer em breve e que há articulações aí para sua votação conjunta com a reforma do Imposto de Renda é, Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Sobre a agenda do dia, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã nós teremos dados de produção industrial e às 10 horas dados do PMI Market Brasil nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, dados da balança comercial. O Brasil está sendo muito questionado em relação a desempenho, crescimento econômico, realmente os números anteriores relacionados à produção industrial, vendas no varejo, acabaram, de certa maneira, decepcionando um pouco o mercado, então acredito que o acompanhamento desses dados deve ser super importante para, quem sabe, suportar é, os preços que nós temos hoje. Né? O Brasil segue num descompasso com o mercado internacional desde meados ali, de junho, julho, é, e vamos ver se a questão preço realmente é, serve aí como um amortecedor para a Bolsa Brasileira frente a, a números que podem surgir relacionados à economia local. E para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, é, nós tivemos a Eletromídia concluindo a aquisição da Noalvo, que é uma startup brasileira focada aí no setor de mídia out of home, a empresa que é provedora aí de uma plataforma que conta com um sistema de planejamento de campanhas. E tivemos o Conselho da OI aprovando a venda de um imóvel localizado em Brasília, que tem uma área de aproximadamente 152 mil metros quadrados, por 100 milhões de reais. 10 milhões serão pagos na assinatura do acordo e o restante na data aí da lavratura da escritura pública. Ah, um o mercado, corpo, um mercado corporativo não, perdão. Um noticiário corporativo, que segue é, bastante tranquilo, sem grandes novidades até o momento. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês. A gente ainda convive é, com um ambiente em que o mercado deve continuar bastante volátil frente à inflação, retirado de títulos nos Estados Unidos, crise.. Não digo crise, né? mas é um momento bastante delicado para o setor imobiliário chinês. Obviamente, a movimentação que nós temos hoje não quer dizer que as coisas se solucionaram. É o mercado buscando aos poucos né? um ponto de equilíbrio frente a esses fatores que vão sendo absorvidos dia após dia. Então, como eu sempre gosto de dizer, movimentos relevantes, né? momentos de estresse nos quais a gente vive hoje, sinalizam mudanças mudanças possíveis né? nos ciclos econômicos, é, em fundamentos, e todo o processo de mudança faz com que o investidor seja mais conservador a, e aos poucos, é, à medida com que ele entende e vai entendendo o cenário, ele vai voltando aí aos poucos para os mercados. E pode dizer que acredito que a gente possa conviver daqui para frente com o investidor mais seletivo, buscando por empresas maduras, empresas boas, pagadoras de dividendos, para trazer essa característica mais conservadora. E claro, aqui no Brasil, a gente acaba também adicionando o fato de que a renda fixa começa a se tornar cada vez mais atrativa e acaba competindo, de certa maneira, com ações. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.